0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. In dieser Folge geht es um was, was ich vor einiger Zeit schon mal angekündigt habe. Ich befasse mich mit der Pfotigkeit von Katzen, also Rechts- oder Linksfüter. Das wird ein bisschen wissenschaftlich in dieser Folge. Außerdem gibt es ein bisschen was zur Rubrik Scheiß aus dem Internet, Einige witzige Sachen, die ich generell im Internet gefunden habe und gerne mit euch teilen möchte. Und ich gebe die Gewinner und Gewinnerinnen der signierten Katzenposter bekannt. Also es wird eine picke, volle Episode. Aber zuerst mal der obligatorische Blick zurück. So und da hat mir Patricia geschrieben. Die hat nämlich Bezug genommen auf Fluse in der Badewanne. Wenn ihr euch erinnert, ich habe es sowohl in der vergangenen Folge erzählt, als auch auf Insta ein kleines Video gepostet, wie flose in der Badewanne sitzt und aus dem Wasser antrinkt. So weit so unspektakulär, aber ich fand es ganz süß und ihr zum Teil ja auch. Und äh, das hat Patricia dazu bemüßigt, mir eine Geschichte, also ihre Badewannengeschichte zu erzählen. Und das äh, ist eine großartige Geschichte, so wie kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Also, Patricia lebt ja mit Kata Sammy zusammen und irgendwann kam der Sammy mal total verdreckt wieder. Und anders als Fluse, die ja freiwillig in die Badewanne springt, um dann saufen zu können, wollte der Sammy nicht freiwillig in die Badewanne. Und damit begann auch schon die, Missen, die Mission Impossible. Es waren nämlich drei Menschen nötig. Ich finde das ja noch relativ wenig, wenn ich jetzt an Fluse denken würde, wenn die jetzt zwangsweise zum Baden waschen, sauber machen in die Badewanne müsste. Aber gut, ihr habt das scheinbar ja zu dritt geschafft. Also zwei mussten den Sammy festhalten und Nummer drei war mit der Brause beschäftigt. So Während dieser ganzen Waschaktion hat der arme Sammy dann die ganze Zeit sein trauriges Lied gesungen, wie Patricia schreibt. Und naja, nach diesem unfreiwilligen Bad haben die auch nur noch eine halbe Katze aus der Badewanne geholt. Also so, ne, der Kater war halt nass. Von daher, äh, plötzlich ist man gar nicht mehr so imposant und so rauschend, sondern ziemlich nass und nur noch die Hälfte. Es hatte aber scheinbar wohl einen Lerneffekt, denn nach dieser Badewannenaktion hat sich Sammy bis jetzt nicht wieder so eingedreckt, dass so eine Maßnahme nochmal sein musste. Also, es war nicht nur ein Bild für die Götter für Patricia... Es gibt mir halt viel zu denken. Mein Gedankenkarussell springt da auf jeden Fall an. Und ich stelle mir gerade vor, wenn bei uns die Situation rein theoretisch so weit kommen würde, ich bräuchte mindestens eine Ritterrüstung. Was ja die ganze Sache auch dann nicht wirklich einfacher macht in Sachen Beweglichkeit meinerseits. Also, ähm, ich gehe einfach mal davon aus, Fluse wird sich nicht so einsauen. Die kommen ja auch nicht mehr raus. Und äh, ja. Oder es gäbe dann halt... Mord im Badezimmer, also das wäre dann halt wahrscheinlich so unsere Variante aber ich muss sagen, schöne Geschichte und wenn ihr das, also wenn ihr jetzt noch eine Nummer 4 als Helfer dabei gehabt hättet, falls ihr das nochmal macht Nummer 4 muss die Kamera oder das Handy bedienen und uns das beim nächsten Mal irgendwie mitgeben aber auf jeden Fall geile Geschichte und ich kann nur sagen, also noch geht Flusia ja freiwillig in die Badewanne, aber wie gesagt, es ist ja nur es ist ja nur zum Saufen und man soll ja viel trinken wir bleiben aber noch kurz äh, im Bereich äh, der Nasszelle. Äh, neuerdings muss ich jetzt euch von Fluse berichten, äh, Fluse schmust in letzter Zeit mit der Klobürste. Also früher, wenn sie gerne im Badezimmer war, also das macht sie immer noch, also sie liebt es ja, wenn ich unter der Dusche bin und sie liebt es auch, mit mir zusammen im Badezimmer zu sein und sich auf den Badewannenvorleger hinzuschmeißen, zu wälzen, da darf ich ja auch ganz viel streicheln. Also das finden wir eigentlich ganz gut. Und früher fand sie es im Badezimmer total lustig, Toilettenpapier von der Klorolle abzurollen. Das fand ich wiederum relativ nervig, wenn man ins Bad kam und dann so einen riesen Haufen Toilettenpapier gefunden hat. Ich habe es auch nie wieder so schön aufgerollt gekriegt, wie es halt in der Klopapierfirmafabrik fabrik aufgerollt wurde, maschinell. Davon ist Fluse mittlerweile weg. Das findet sie nicht mehr so spannend. Seit neuestem schubbert sie sich dauernd an der Klobürste. Das finde ich ja wiederum ein bisschen eklig. Keine Ahnung. Also ich meine, ihr wisst ja, wozu Toilettenbürsten, Klobürsten so verwenden. Also ich möchte da gar nicht ins Detail gehen. Ah, ich, oh, ich könnte mal. Also ich finde es halt eklig. ne? Deshalb auch die äh, Ekelquietsche. Aber Fluse findet es gut. Ich muss dann zwischendurch mal ein bisschen schimpfen und sagen, geh da weg, komm her, wir, äh, ich kuschel mit dir. Aber so... Äh, das weiß ich nicht. Kann man die denn noch irgendwie besser wegpacken? Also meine steht halt unten in so einer normalen Form. Ich glaube, es gibt auch welche, die haben so eine Art Türchen oder Klappe, dass die Klobürste komplett eingeschlossen ist. Vielleicht muss ich mir da nochmal irgendwie Gedanken drüber machen und da eventuell irgendwie was finden, damit die Klobürste unter Verschluss ist. Genau, also so viel dann damit ist auch unser Badewannen Badezimmer Thema. Dann auch für diese Folge auch erstmal erstmal durch. Passt aber auch so ein bisschen zum Thema, weil es hat was mit Perversion zu tun. Wir sind beim Thema Internetscheiß, Teil 1. Und da habe ich ähm, was ganz Spannendes bekommen, das hat mir Luisa geschickt. Luisa hört mich neuerdings oder neuerdings, also, also sie hat mir auf jeden Fall geschrieben und bis jetzt kannte ich sie nicht, also von daher eine neue Hörerin. Sie hört mich immer mit ihrem siebenjährigen Sohn und äh, hat zwei Katzen, die heißen Pauli und Streifi. Streifi finde ich gut, ich nehme mal an, Streifi hat Tigerstreifen und Muster würde ich jetzt mal so schätzen, aber es wäre sehr lustig, wenn Streifi Punkte hätte oder einfarbig wäre. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall liebe Grüße an der Stelle, liebe Luisa. Luisa hat mir ein Video aus dem Internet geschickt. Und ich habe es ja schon angekündigt. Es hat was mit pervers zu tun. Also und zwar, es gibt wohl ein Halsband, was man sich im Internet bestellen kann und an diesem Halsband ist ein Laserpointer dran. So. Da braucht man jetzt gar nicht so viel Fantasie zu haben um davon ausgehen zu können, dass die arme Katze, die dieses Halsband umgekriegt hat, mit dem Laserpointer dran komplett mischuge wird. Man sieht auch in diesem Video, wie dieses arme Viech das Halsband umgepackt kriegt. Der Laserpointer wird angemacht und dann hat die Katze... Also vermeintlich Spaß, haben wohl die Besitzer gedacht. Weil da braucht man noch nicht mal als Mensch mit dem Laserpointer hingehen und irgendwie lustige rote Punkte an die Wand werfen und die Katze rennt sich die Nase blutig, weil sie gegen die Wand springt und versucht, diesen Punkt zu fangen. Nein, die Katze macht das selber. Das ist, also ich, ich bleibe bei dem Wort, das ist wirklich pervers. Also wenn ihr eure Katze in den Wahnsinn treiben wollt, dann macht doch bitte genau das. Bindet der halt was um den Hals und dann macht die ihre ne, eigene unsinnige Jagd. Also, ach, das ist doch, bitte lasst das. Das, das. das sieht noch nicht mal im Video lustig aus. Ich habe sofort Mitleid und die muss doch total... Ballaballa im Kopf werden. Also bitte macht es nicht. Danke, Luisa, aber an dieser Stelle, dass du mir das geschickt hast. Vielleicht äh, hilft es ja, indem ich den ein oder anderen warne an dieser Stelle und einfach mal auf diese äh, Beklopptheit dieser Erfindung aufmerksam mache. Äh, es geht weiter mit äh, Scheiß im Internet. Also ich, ich hatte Netzfund. Ich habe so einiges an Mist im Internet gefunden. Und zwar habe ich ein Foto gefunden, von einer Katze, die in einem Tiersalon in Russland war. Und zwar hat die einen Dragon Cut bekommen. Für alle, die nicht so gut Englisch können. Dragon Cut heißt übersetzt Drachenschnitt. Diese Katze hat eine Frisur bekommen. Also mit allem. Und zwar ist aus dieser Katze ein grüner Drache gemacht worden. Ihr müsst euch das vorstellen, die Katze ist komplett grün eingefärbt worden. Das Fell am Rücken wurde in Form getrimmt und zwar geschnitten, dann sieht das aus wie bei einem Drachen, der hinten diese diese Schuppenleiste oder so so eine Dornenleiste auf äh, auf dem Rückgrat hat, die halt hinten raussteht, wie bei einem Drachen. Dazu wurden ihr noch dunkle Streifen ins Fell gefärbt und wie gesagt, der Rest der Katze war halt grün. Ne? Und ja, dann hat man plötzlich eine Katze, die aussieht wie ein grüner Drachen. Herzlichen Glückwunsch, aber das ist doch pervers. Eine Katze, die man so färbt, frisiert, schneidet, ja, es ist nur das Fell, aber das ist doch, also da, das ist doch auch Quälerei. Das, wie gesagt, da kriegt man tausend Klicks im Netz. Aber also bitte, bitte, färbt eure Katzen nicht, rasiert eure Katzen nicht, äh, so macht das doch auf eurem eigenen Kopf. Da Könnt ihr drüber Herr und Meister sein über eure eigene Frisur, aber lasst doch bitte die Katze Katze sein und macht nicht aus der Katze Drachen das doch. Also ich würde so sagen, das kann ich in keiner Form irgendwie positiv erklären, das kann ich einfach nur ablehnen, das ist definitiv bescheuert. So, was haben wir noch äh, im Netz gefunden? Ah, ich habe so viele Sachen äh, seit der letzten Folge gefunden, pass auf. Ich habe noch eine Geschichte gefunden, auch sehr, sehr schön und zwar also das heißt sehr schön, aber auf jeden Fall, es hat was mit der Katze zu tun und es ist kurios. Sekunde, ich gehe nochmal eben hier auf die Internetseite, dass ich das auch finde. Nee, das ist es nicht. So, und zwar. In New York am Flughafen hat das Flughafenpersonal ähm, beim Durchleuchten eines Koffers, in dem Koffer, eine lebendige Katze gefunden. So. Die Katze heißt Smells. Und ich sag's schon mal vorher, sie hat es überlebt. Also, das Sicherheitspersonal konnte es auch eigentlich nicht glauben. Die, ihr kennt das ja, ne? Die Koffer fahren durch so ein Röntgengerät und man sieht, sind Bomben drin, ist irgendwas zum Schmuggeln drin, ist irgendwie Zeugs da drin, was nicht A ins Flugzeug soll und B nicht über die Grenze transportiert werden soll. Top. So. Äh, ja, zum, also die hatten ja schon so einiges. Jetzt eine Katze. Orangefarben wohl. Äh, im geschlossenen Koffer und der Passagier, der wollte eigentlich nach Orlando, der wusste da auch nichts von. Also dieser Gepäckscanner hat dann die Katze entdeckt und dann hat das Personal die Katze befreit. So ähm, Und zwar zum Glück, bevor der Koffer ins Flugzeug geladen wurde. Und natürlich waren die erstmal total schockiert von dieser Entdeckung und ähm, den Besitzer, den haben die auch schnell ausfindig gemacht und der sagte, die Katze gehört ihm gar nicht. Die, aber er kennt die Katze, die Katze gehöre seinem Mitbewohner und die hat sich, so wohl die Geschichte, sich wohl im Koffer versteckt und er hat es nicht gemerkt, hat den Koffer zugemacht, ist zum Flughafen gefahren und da wurde sie dann entdeckt. So, also der Katze geht's gut, die ist auch inzwischen wieder zu Hause, hieß es dann irgendwie und ähm, ja, gut, dass da mal der Inhalt von so einem Koffer gescannt wird und ich meine, das kennen ja viele von uns. Dass Katzen sich gerne irgendwo verstecken. Also man hat das ja schon gehört von Katzen in der Waschmaschine. Wie gesagt, Katzen im Koffer. Meine Mutter hatte ja damals ähm, die Paula mal oder war es die Tiffy? Auf jeden Fall eine von ihren beiden Mädels ähm, saß im, in diesem Hackenroller, also das, diesem Einkaufskorb, den man oder diese Einkaufstasche auf Rädern, die man mit zum Einkaufen nimmt. Und ihr kam das dann schon komisch vor, dass die Tasche beim Verlassen der Wohnung so schwer war. Und dann hat sie draußen vor der Tür, als sie gerade die Tür abgeschlossen hat, noch mal reingeguckt. Und mir ah, da möchte jemand mit zum Einkaufen und sich das Katzenfutter vielleicht selber aussuchen. Da Glück gehabt, äh, also meine Mutter ist weder in den Supermarkt gekommen mit der Katze, noch zum Glück ist diese Katze ja auch nicht auf Flugreisen gegangen, die smells oder der smells. Da muss ich ja von Glück reden. Meine, weder Fluse noch Fredo sind so Koffersitzer. Das sind auch keine Kistensitzer. So geschlossene Sachen finden die okay. Aber also es ist nicht so, es gibt ja welche, stellst du irgendwo einen Karton, ist die Katze drin. Oder irgendwo ein Koffer, da ist noch nicht die erste, das erste Paar Socken drin. Da ist schon die Katze drin. Meine wollen scheinbar nicht mit. Und die wollen sie auch nicht verschicken lassen. Die wollen auch nicht mit in Urlaub. Meine halten sich da lieber raus. Habe ich Glück gehabt. Aber wenn ihr solche habt, scheinbar kann das ja wirklich passieren. Ähm, immer noch mal nachgucken. Und nochmal, bevor man die Wohnung verlässt, alle Katzen abzählen, sind auch alle da oder vielleicht ist einer und möchte mit in Urlaub. Aber auch da, ne, äh, großartige Geschichte. Zum Glück ja mit Happy End. Ähm, wartet, dann geht's weiter mit äh, Netzfund-Sachen. Äh, und zwar habe ich noch eine interessante Studie gefunden. Und zwar, wartet, da will ich hier keinen, also ich kriege das nicht alles aus dem Kopf wiedergegeben. Und zwar auch sehr, sehr spannend, haben Wissenschaftler jetzt äh, anhand von Studien, und zwar waren es äh, französische Wissenschaftler, die wollten rausfinden ähm, und haben herausgefunden, dass Katzen die an sie gerichtete Sprache ihrer Bezugspersonen erkennen. Ja, jetzt sagen alle unter Katzenzuhörer und Zuhörerinnen. Ist ja interessant, wusste ich längst. Aber also genau, wir als Katzentierbesitzer, Personal, wie auch immer, wir wissen das schon lange. Jetzt ist das aber auch wissenschaftlich mal untersucht worden. Und zwar ist es wohl so, dass Bezugspersonen des Tieres eine etwas andere Tonlage sehr oft auch annehmen, wenn sie mit ihren Katzen sprechen. Ähnlich wie wenn man mit Kindern spricht oder sehr kleinen Kindern spricht. Also nicht nur Kleinkinder, sondern auch Haustiere reagieren wohl auf diese etwas höhere, zugewandtere Sprechweise. Ist halt anders, als wenn man die normale Erwachsenensprache benutzt. Und ähm, naja, zurück geht das alles auf die Verhaltensbiologin Charlotte de Mousson von der Universität Paris-Nanterre. Und ihre Kollegen, die haben sich also mit dieser Frage beschäftigt. Ne? Erkennen katzengerichtete Sprache. Und wollten das halt auch belegen. So, haben sie gemacht. Dafür haben sie insgesamt 16 Hauskatzen in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung verschiedene Stimmaufnahmen in drei verschiedenen Szenarien vorgespielt. Und zwar folgendermaßen. Einmal die Stimme eines Fremden, gefolgt von der Stimme ihrer Bezugsperson. Dann die Stimme ihrer Bezugsperson, die, ihre, die erst die Katze ansprach und dann mit einem anderen Menschen geredet hat und die Stimme einer fremden Person, die sich erst an die Katze richtet und dann zu einer anderen Person sprach. So kriegt er diese drei verschiedenen Situationen ab da jetzt alle mal so schön auf dem Schirm. Anhand der Reaktion der Katze konnte die Wissenschaftlerin und ihr Team zeigen, dass die Tiere ihrer jeweiligen Bezugsperson anhand der Stimme erkannten. Soweit so sensationell. Und zwar, die Mehrheit der Katzen bewegten unter anderem vermehrt die Ohren, hatten erweiterte Pupillen, schlugen mit dem Schwanz hin und her und suchten teilweise sogar aktiv nach ihrem Besitzer, wenn dessen Stimme zu hören war. War ihnen die Stimme jetzt fremd, haben sie weniger reagiert. Da haben sie zwar wohl auch mal die Ohren gespitzt, wenn aus dem Lautsprecher ein Fremder ihren Namen rief. Bei Wiederholung des fremden Rufes ließ die Aufmerksamkeit jedoch deutlich nach klang aber später die Stimme des Besetzers von der Aufnahme, nahm die Aktivität der Tiere wieder zu. Auf die Stimme ihrer Bezugsperson reagierten die Katzen jedoch nur, wenn diese die sie direkt ansprach. Also erklang die Aufnahme mit normaler Sprechweise, zeigten die Katzen kaum erhöhtes Aktivitätsmuster. Nur wenn die Ansprache auf dem Band also wirklich ihnen galt, konnten die Forscher auch Reaktionen feststellen. Und diesen Unterschied machten die Katzen auch nur in Versuchen mit der Stimme ihres Besitzers. Wechselte zwischendurch die Stimme des Fremden zwischen der normalen und der an die Katze gerichteten Sprechweise hin und her, da gab es dann keine vermehrte Aktivität. Also schon Unterschied zwischen, die Katze macht also einen Unterschied zwischen, den kenne ich nicht, obwohl er nett mit mir spricht und, ah, das ist mein Personal, kenne ich. Die Wissenschaftler haben daraus abgeleitet, dass Katzen mit ihren Besitzern schon eine enge Verbindung eingehen. Das überrascht uns jetzt nicht unbedingt, ne? Naja, und also das, das merken wir doch auch. Wenn wir sehr intensiv und sehr zugewandt mit unseren Tieren sprechen, dann machen die auch mehr sage ich jetzt mal. Also ich merke das bei Fluse und Frido halt auch. Also gerade bei Fluse, wenn ich mit der so richtig doof spreche, in diesem Na was haben wir denn da und bist du denn meine Süße und mein Hatschi Du-Du-Du? Manchmal dreht die richtig ab im Badezimmer, wenn wir dann da auf dem Vorleger zusammensitzen. Also die mögen das. Sie zeigt mir jedenfalls, dass sie es mag. Eigentlich müsste sie mir ein einen Vogel zeigen und sagen, du hast sie ja wohl nicht mehr alle, sprich gescheit mit mir. Also Nochmal an alle Katzenbesitzer und Besitzerinnen an dieser Stelle, jetzt haben Wissenschaftler festgestellt, es lohnt sich, mit seiner Katze in erhöhter Tonlage und sanfter Stimme zu sprechen, auch wenn es fürs Umfeld komplett befremdlich wirkt. Naja gut, das wissen wir sowieso, uns zuhören darf ja eh keiner, ne? und das ist ja auch so so ein Gag, der auch immer mal wieder so so gemacht wird, so, ne? Wenn, wenn man sich zu Hause von der Katze verabschieden sagt ja, ich komme gleich wieder und dann gibt's nachher eine Milch und wir kuscheln auch heute Abend, ne? Und zum Partner sagt man nur tschüss. Äh, so. Also, ey, ihr wisst es doch und also scheinbar ist es jetzt so, dass Katzen da durchaus positiv drauf reagieren. Na gut. Haben wir das auch mal wissenschaftlich geklärt. Ich gebe euch ja auch hier ähm, durchaus hochwertiges Wissen mit an die Hand, ihr Lieben. Also unter Katzen hören lohnt sich auf jeden Fall. Kriegt ihr auch noch interessante Studien aus der ganzen Welt zu hören. So, und jetzt, wartet, muss ich mal eben gucken, wie ich hier mit meinem Ablauf zurechtkomme. Also, Katzen reagieren auf Sprache, haben wir abgehakt. So, ah, passt auf, jetzt hat nämlich das Warten ein Ende. Und statt Trommelwirbel gibt es ein Quietschetusch. Und zwar gebe ich jetzt die Gewinnerinnen der Verlosung von Folge 42 bekannt. Da hatte ich ja folgende sensationelle Gewinne zu verlosen und zu verschenken und zwar war ich ja auf der Spielemesse in Essen und habe da Künstler Corvin kennengelernt und der hat ja netterweise für Unterkatzen zwei von seinen sensationellen Katzenfilmpostern, nicht nur uns zur Verfügung gestellt, sondern auch noch signiert. Also das sind jetzt wirklich Einzelstücke. Und ich hatte euch ja in der letzten Folge gebeten, wenn ihr so also eins haben wollt, dann äh, meldet euch bei mir und dann und sagt mir vor allen Dingen, warum ausgerechnet ihr das jetzt unbedingt braucht, dieses Poster und warum das bei euch gut aufgehoben ist. Also es gibt zwei Gewinner. Ich mache das mal ganz schnell und erkläre es dann. So Shinzu und Diva gewinnen ein Poster und Jenny und Alice gewinnen ein Poster. Und zwar aus folgenden Gründen. Shinzu sagt, ne, sie ist Fan der allerersten Folge und liebt unter Katzen ohne Ende. Ja, und da habe ich mal gedacht, das stimmt. Ich bin sehr im regen Austausch mit Shinzu und auch... Äh, mit der lieben Diva. Die hören immer so lieb. Ihr hört ja alle. So ist das ja nicht, ne? Aber sie hat sich halt bemüßig gefühlt und mir geschrieben hat gesagt, deshalb hab ich's, deshalb haben wir es total verdient. Und deshalb herzlichen Glückwunsch. Euch schicke ich das Schweigen der Lämmer-Poster. Heißt natürlich anders. Ich habe den Titel gerade vergessen. Es steht hier so extra schon schön an den Schrank gelehnt. Ähm, das geht an Shinsu und an Diva. Und ähm, Jenny hatte halt ihre Pfote quasi mit Alice gehoben, warum sie ähm, genau das Jurassic Cats 2-Poster braucht. Und zwar, Jenny hat diesen Film, schreibt sie, mindestens 100 Mal gesehen und kann ihn nachsprechen. Weil das nämlich ihr allerliebster Lieblings-Jurassic-Park-Teil ist. Also genau der zweite. Und das jetzt noch in Kombination mit einer Katze, passt einfach wie Faust aufs Auge bei Alice zu Alice und so. Und sie sieht ja auch noch diese Verbindung zwischen Alice, die sich auch nicht anders verhält als ein Velociraptor, da wird man auch immer so perfide angegriffen, schreibt sie. Kenne ich von Fluse auch. Ich glaube, das ist das, wenn sie sich manchmal so heimtückisch, wenn wir gerade wieder im Badezimmer sind und ich auf allen Vieren bin und nicht hingucke. Und manchmal, wenn dann die Stimmung etwas umschwingt, dass sie sich in meinen Unterarm verbeißt wie bekloppt. Also das muss dieses Dinosaurier-Angriffs-Dingsbums-Viech sein aus Jurassic Park. Ich kenne mich da nicht ganz so aus. Jenny schreibt, zum Glück jagen die ja, im Rudel und die Alice ist alleine. Ja, wat ein Glück, dass auch Fluse da alleine ist. Also, ähm, wenn die sich jetzt mit dem Fredo noch zusammentun würde und die würden mich gemeinsam durch die Bude jagen, ja, dann äh, würden wir uns aber mal hier doch über in Sachen Gewerkschaft noch mal Gedanken machen müssen. Also, Jenny, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst das Jurassic Cat 2 Poster und Shinsu, du kriegst das Schweigen der Lämmer Dings. Poster, also das mit der hübschen weißen Katze und den orangefarbenen Augen. So, jetzt seid aber nicht traurig, die, die jetzt nichts gewonnen haben bei Unterkatzen. Es ist auf jeden Fall ein total geiles Weihnachtsgeschenk. Schaut doch einfach mal auf Corvins Internetseite vorbei. Äh, die Poster sind erschwinglich ne? und es sind wirklich schöne. Schaut mal, was es da alles an Auswahl gibt. Kommt unter www.kreativ turi.de und da findet ihr auch auf jeden Fall noch was Schönes, wenn ihr noch zum Fest was braucht und jetzt, ne, Anfang Dezember kann man da locker noch bestellen, ist bestimmt bis Heiligabend da. So, auch noch ein Tipp an dieser Stelle. Jetzt. Kommen wir dann aber doch mal zum Thema dieser Folge. No, wir sind noch nicht bei einer halben Stunde. Das finde ich für Vorgeplänkel total in Ordnung. Also in dieser Folge geht es ja um rechts und links. Also um die Pfötigkeit. Eigentlich ein ziemlich nicht wirklich naheliegendes Thema. Und wie bin ich noch mal drauf gekommen? Und zwar habe ich vor einiger Zeit ja ein neues Profi-Fummelbrett bestellt für meine Katzen und zwar kein selbstgebautes, sondern so eins aus Kunststoff, was man auch notfalls in die Spülmaschine packen kann, was relativ schwer ist, was nicht zerstörbar ist im Gegensatz zu diesen ganzen äh, Pappklebegeschichten, die ich sonst so zum, hauptsächlich für Fredo gebastelt habe. Ähm, und dann, als ich das ausprobiert habe und befüllt habe, dann ähm, gibt es ja ein relativ langes Video von Fredo, wie er da am Fummelbrett Profi fummelt, so. Und auf dieses Video hat sich dann Andrea gemeldet, die mich auch regelmäßig hört. Schöne Grüße an dieser Stelle, Andrea. Andrea hat sich dieses Video total intensiv angeguckt und da ist ihr aufgefallen, dass Fredo überwiegend die linke Pfote zum Fummeln benutzt. Und da hat sie sich gefragt, gibt es bei Katzen auch Links- oder Rechtshändigkeit? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass der die ganze Zeit da mit der linken Pfote rumfummelt, aber gut. Mir fällt das nicht auf, obwohl ich ja auch so begeisterte krimi bin und das ist ja auch immer gerne, na, linke Hand, rechte Hand, womit wurde der Dolch geführt und so, das ne, kennt man ja daher. Aber mir fallen so Dinge nicht automatisch auf, weil ich selber eher zu den Menschen gehöre, die sich als beidhändig bezeichnen. Ähm, ich bin, um da kurz mal ein bisschen in meine private Vergangenheit zu gehen, ähm, ich mache heute immer noch eher so die praktischen Sachen mit Links, also Malen, Zeichnen zum Beispiel, aber auch Werkeln. Ich habe es zum Beispiel auch mal beobachtet, ich muss es aber wirklich beobachten, weil so automatisch fällt es mir nicht auf, ähm ich putze mir auch mit der linken Hand die Zähne. Wenn ich jetzt doch mal die andere Hand nehmen muss, ich hatte vor einiger Zeit mal so einen eingerissenen Fingernagel und dann der Tat mir der Finger weh und da hatte ich ein Pflaster dran und da habe ich die Zahnbürste in die andere Hand genommen. Das ist echt nicht so einfach. Also die Hände machen durchaus verschiedene Sachen und haben da so ihren Bewegungsablauf. Oder auch wenn ich mit Leuten zusammen koche, und ne, das ist ja schon mal so, dass unterschiedliche äh, Beteiligte durchaus auch mal in so einem Topf rumrühren. Also bei mir liegt der äh, Rührlöffel immer auf 20 Uhr, wenn man die Uhr sieht, oder äh, oder 8 Uhr. Und äh, die anderen, die Rechtshänder sind, bei denen liegt es immer so auf 16 Uhr, sprich 4 Uhr. Ähm, und ich merke das gar nicht. Ich, ich glaube, ich benutze auch ein Schneidemesser mit links und schneide zum Beispiel halt die Zwiebel oder die Paprika mit links, ähm, Schreiben tue ich allerdings mit rechts. Ich kann, wenn ich mich sehr bemühe, aber auch ähm, mit links schreiben. Es dauert sehr, sehr lange und ist nicht ganz so, nicht so schön, obwohl meine meine Schrift mit rechts ist. auch. Äh, also ich hatte mal eine wunderschöne Handschrift, die ist komplett verkommen. Mittlerweile muss ich wirklich Sachen, die jemand lesen können soll, mit dem Computer schreiben. Aber egal. Ähm, aber wenn ich mich bemühe, geht das noch? Und wenn ich mich bemühe, kann ich auch mit links irgendwie schreiben. Also ich übt es nicht so oft, von daher bin ich da nicht so wirklich, ähm, wie gesagt, in Übung. Aber für den Fall, dass die rechte Hand mal ausfällt, zum Beispiel, ja, ich war, ähm, als ich, ich war, glaube ich, in der dritten Klasse, da habe ich mir den rechten Arm gebrochen und habe ich dann drei, vier Wochen alles mit, mit links gemacht, weil es ja ging, nicht so schnell, aber es ging. Also notfalls könnte ich auch, könnte ich auch zurechtkommen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin komplett out of order, wenn die, wenn meine, wenn meine rechte Hand oder wenn meine... Ben meine dominante Hand, so heißt es wissenschaftlich, also die, die die meisten Sachen macht, wenn die aus dem Spiel ist, dann geht gar nichts. Ähm, ja, und ich bin da so ein bisschen beidhändig. Ich weiß nicht, ich, ich bin nicht wirklich umerzogen worden. Einige von uns sind ja da ne, von, von links auf rechts gepolt worden, aber es deutete sich schon als Kind an, dass ich ganz viel mit links mache. Das fand mein Opa damals. Der war halt Baujahr. Wann ist mein Opa geboren? Ich glaube, 1900. Keine Ahnung, der war auf jeden Fall in allen Kriegen. Und also der, der war halt auch ein ganzes Stück älter als ich. Und der fand natürlich irgendwie so linke Hand geht gar nicht. Und dann hat er halt schon so, mein Kati, möchtest du nicht doch mal die andere Hand benutzen und so? Aber so richtig umerzogen worden bin ich nicht. Und damals in meiner Grundschulklasse war auch nur ein einziges Mädchen, was Linkshänderin war. Da musste natürlich auch von der Sitzordnung geguckt werden, dass ähm, wir anders sitzen. Da sie, also wenn zwei Leute unterschiedliche Hände benutzen beim Schreiben und die sitzen zum Beispiel, also wenn der Rechtshänder am Tisch links sitzt und der Linkshänder am Tisch rechts sitzt, dann würden sich die beiden Hände beim Schreiben ja öfter mal treffen. Das heißt, sie musste dann immer auf dem linken Platz sitzen, damit die Hand links notfalls zum linken Rand geht und... Äh, das Rechtshänderkind hat dann auf der rechten Seite gesessen. Aber ich habe dann auch ähm, im Nachhinein gelernt. Und das finde ich total spannend. Eine Zeit lang, also nicht nur, dass die, die rechte Hand die schönere war. Das war ja früher noch so gesellschaftlich eher so gesagt. Und die linke Hand ö, ö, ö. Ähm, Deshalb wurden ja so viele auch umerzogen. Ich kenne aber auch noch die Variante, dass es hieß so, ja, Linkshänder, nee, das ist nicht so schön, weil ah, die Schrift nicht so schön ist. Und das würde diese Clownhaltung ausbilden, weil wenn der Stift nach rechts weggeht und wir schreiben ja von links nach rechts, äh, wischt die rechte Hand nicht über das Papier und verwischt die Schrift. Deshalb haben sich viele Linkshänder, die es einfach nicht besser wussten und nicht angeleitet wurden, so eine Clown-Haltung angewöhnt, damit die linke Hand, wenn sie schreibt, nicht automatisch, während sie den Stift führt, über die über die Schrift geht und damit halt die Schrift verwischt. Mittlerweile habe ich sogar schon gesehen, dass es, wenn, wenn man das von Anfang an richtig beigebracht bekommt, dann kann man den Stift von unten führen und dann hat man überhaupt keine Probleme mehr, ob was verwischt wird oder nicht, ist auch viel besser für die Körperhaltung. Also, naja gut, für den einen oder anderen ist jetzt wahrscheinlich da der Zug eh schon abgefahren. Ich würde nur von mir selber behaupten, dadurch, dass ich so... Ähm, ich würde mich so als Beidhänderin bezeichnen. Also sollte ich noch mal in irgendeinem mittelalter irgendwie wiedergeboren werden, dann könnte ich vielleicht, wenn ich Glück habe, das Schwert mit beiden Händen führen oder auch mit gar keinem. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich klingt es immer ganz vielversprechend, wenn man sagt, ich bin Beidhändig. Hat allerdings im wahren Leben diverse Nachteile, weil ich so ein bisschen mit der Orientierung manchmal Probleme habe. Ich glaube schon, dass da einfach Sachen im Kopf anders vernetzt und verbunden sind, die Synapsen. Ich muss zum Beispiel gerade bei Dingen, die sich auch innerhalb im Raum bewegen, also man sagt ja immer mit oder gegen den Uhrzeiger sind, das muss ich mir wirklich aktiv vorstellen. Deshalb hatte ich früher sehr große Probleme bei so Dingen wie äh, Tanzen und Choreografie, alle im Kurs drehen sich links rum, Katrin dreht sich rechts rum und immer auch bei, ich habe ja Kunstgeschichte studiert und wenn es Bildbeschreibungen gab, dann auch immer so auf dem Bild rechts oder gespiegelt rechts, mein rechts, dein rechts, ähm, also es hat immer Fragen aufgeworfen, es war nie automatisch, dass ich wusste, wie ist es denn jetzt richtig, genau, spiegelt man sich jetzt oder macht jeder sein rechts? Und das ist natürlich auch lustig im Auto, ne wenn jemand sagt, fahr da mal rechts, ja mein rechts, dein rechts, das andere rechts, ist ja auch egal. Und deshalb muss ich mir zum Beispiel, wenn, genau, ich habe jetzt eben gesagt, wenn Dinge im Raum sind, also zum Beispiel, wenn man ein Ventil auf- oder zudreht, zum Beispiel bei einer Heizung, je nachdem, wo, wo dieser Knauf zum Drehen ist, in welche Richtung muss ich denn jetzt drehen? Also gerade, wenn man die Zahlen nicht gut sehen kann, wenn das an so einer blöden Stelle angebracht wird. Oder... Genau, wenn, wenn halt so ein Rad ist, wo man nicht genau weiß, wie ist denn jetzt, also dass man an dem Rad nicht erkennen kann, wann ist wirklich zu und wann ist wirklich auf und manche Leute wissen das einfach, dass zum Beispiel mit dem Uhrzeigersinn immer zu ist oder gegen den Zeiger Uhrzeigersinn immer offen ist oder umgekehrt, also ich muss mir das immer vorstellen und machen, ich könnte euch jetzt auch aus dem Kopf nicht sagen, wie drehe ich eine Colaflasche auf und zu ich muss mir es wirklich vorstellen und meine Hand nehmen und würde sagen: Also auf ist gegen den Uhrzeigersinn und zu ist mit dem Uhrzeigersinn. Also ihr merkt, das ist ein großes Thema äh, in meinem Leben und deshalb, wieso nicht auch mal auf die Tiere gucken. Und äh, um das Ganze noch ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern, ich lese ja auch Wikipedia und so, ne, ist ja jetzt nicht so, passt auf. Kriegt ihr noch ein bisschen, kriegt ihr noch ein bisschen Input und zwar. Generell heißt es Händigkeit bei Menschen oder bei Tieren und es geht um die bevorzugte Verwendung einer bestimmten Hand, insbesondere für anspruchsvolle und feinmotorische Tätigkeiten. Wahrscheinlich, wenn ich das euch jetzt erzähle, führe ich alles ad absurdum, was ich eben hier mit meiner eigenen Beithändigkeit erklärt habe. Aber okay, was interessiert uns mein Gequatsche von vor fünf Minuten? Also, je nachdem, welche Hand die dominante Hand ist, spricht man von Linkshändern bzw. Rechtshändern. Der Grad der Händigkeit kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das habe ich ja gerade von mir schon beschrieben. Außerdem kann sich die Händigkeit im Laufe des Lebens auch verändern. Also bei Kindern zum Beispiel durch Erziehung oder unterbewusstes Abschauen und bei Erwachsenen durch bewusstes Lernen. Also man kann durchaus auch die andere Hand mit reinkriegen. Zum Beispiel kann ja sein, vielleicht durch, durch einen Unfall und stellt euch vor, ihr seid Rechtshänder und die Hand ist weg durch einen schlimmen Unfall, dann ist es schon gut, wenn man die andere Hand mitbenutzen kann und stattdessen benutzen kann. Menschen mit keiner oder nur schwach ausgeprägter Dominanz einer Hand? Ach Quatsch, jetzt bin ich verrutscht. Also, auch äh, durch bewusstes Lernen kann auch der Erwachsene lernen, die andere Hand mehr zu benutzen. Menschen, die eigentlich Linkshänder sind, bzw. waren und gelernt haben, mit rechts zu schreiben, werden auch als umgeschulte Linkshänder bezeichnet. Ja, und die hatten es nicht immer so leicht im Leben. Wenn ihr vielleicht mal auch bei euch in eure eigene äh, Umgebung guckt, vielleicht bei euren Eltern oder Großeltern, ähm, wenn der Körper eigentlich wollte, dass die linke Hand benutzt wird und dann die wurden auf die rechte Hand umgemünzt, da kann es durchaus sein, dass es da bei der ein oder anderen Geschichte noch so heute immer noch Probleme gibt. So, Menschen mit keiner oder nur schwach ausgeprägter Dominanz einer Hand werden häufig als Beidhänder bezeichnet, guck, da ist es wieder. Ne? Und diese Fähigkeit, die eigenen Hände gleichwertig einsetzen zu können, wird genauso so be bezeichnet. Guck mal, bin ich schon voll dabei. Ähm... Wie häufig ist das? Also eine klare Überrepräsentation der Rechtshänder findet sich in allen gut untersuchten menschlichen Kulturen. Der Anteil von Linkshändern in der europäischen Bevölkerung ähm, wurde von der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin mal untersucht und im Moment auf 10 bis 15 Prozent angegeben. Der Anteil von sogenannten Beithändern ist Definitionssache. Jetzt wird es gerade spannend für mich. Für das Führen eines Besens oder der Zahnbürste benutzen über 60% der Rechtshänder und etwa 99% der Linkshänder auch die nicht-dominante Hand. Je anspruchsvoller aber die Aufgaben werden, desto deutlicher strebt der Anteil funktioneller Beithänder gegen Null. Aha, na gut, wissen wir das auch. Also richtig perfekt mit beiden Händen arbeiten ist wohl nix. Also Gott, da ist die eine für das eine und die andere für das andere halt bei mir zuständig, ist es halt so. Auch historische Unterschiede lassen sich nicht feststellen, heißt es hier. Also es soll wohl so sein, die Analyse archäologischer Funde, zum Beispiel durch die Untersuchung von Werkzeugen und deren Abnutzungsspuren, legt nahe, dass schon die Neandertaler überwiegend rechtshändig waren. Und für andere Vorfahren, also abgesehen mal von den Neandertalern, lässt sich das leider nicht mehr nicht rausfinden. So, und für die Gegenwart lässt sich auch eine mehrheitliche Rechtshändigkeit in allen Zivilisationen feststellen, sagt Wikipedia, die sich ja auch auf diverse Dinge beziehen. So, die Angaben über die Anteile von Links- und Rechtshändern in der Bevölkerung können halt von Studie zu Studie stark sich unterscheiden. Das ist zum Beispiel darauf zurückzuführen, dass nach unterschiedlichen Methoden ausgewertet wurde. Ähm, das überspringen wir mal, da wird es wieder spannend. Ähm, oft versteht man unter Links- oder Rechtshändigkeit einfach Menschen, die mit der rechten beziehungsweise mit der linken Hand schreiben. Genau. Ähm, wenn mehrere Tätigkeiten berücksichtigt werden sollen, greift man häufig auf standardisierte Listen zurück, die neben dem Schreiben auch viele andere alltägliche Tätigkeiten wie zum Beispiel Werfen, putzen oder das Trinken aus einer Tasse mit einbeziehen. Und da gibt es dann halt diverse Forschungsansätze, wie was wie gemacht wird. So, jetzt Ursachen. Warum ein Mensch Links- oder Rechtshänder ist, lässt sich nicht einfach beantworten, steht hier. Naja, schade, wäre schön gewesen, wenn es da jetzt stehen würde. Und zwar, schon in der Antike gab es unterschiedliche Ansa Ansichten über die Ursache für die Händigkeit. Also, Aristoteles ging davon aus, dass die Händigkeit angeboren ist. Platon dagegen nahm an, dass bei der Geburt beide Hände noch vollkommen gleich sind und die Händigkeit eine Folge der Erziehung ist. So, äh, Und der hat gefordert, dass bei der Erziehung darauf geachtet werden soll, dass die Geschicklichkeit beider Hände trainiert wird. Das ist ja ein durchaus sehr moderner Ansatz. Also bei Platon können wir uns noch was abgucken. Das ist nämlich gar nicht so schlecht, wenn man durchaus auch mal die andere Hand, also die, die man nicht so häufig benutzt, mal benutzt. Macht im Kopf auf jeden Fall schon mal ordentlich... Gewitter, würde ich mal sagen, das bringt euch mal, ne? genauso wie rückwärts laufen auch mal eine gute Übung ist fürs Gehirn, benutzt doch einfach mal die andere Hand für Dinge, die ihr sonst, putzt euch doch heute Abend mal mit der anderen Hand die Zähne. Ich wäre gespannt über die Ergebnisse und das natürlich immer öfter benutzen, das muss man ja üben, wie gesagt. So, bis heute ist die Frage, ob die Gene oder die Umwelt für die Händigkeit verantwortlich sind, nicht abschließend geklärt. Na Gut, können wir das also auch lassen. Also allerdings erzähle ich euch noch kurz hier von Beobachtung, dass linkshändige Eltern häufig linkshändige Kinder haben als die Rechtshändigen. Das kann natürlich sowohl der Einfluss der Gene sein als auch die Umwelt. Da sind wir wieder beim Abgucken und beim Erlernen vom Wissen der Eltern. Dann gibt es noch Studien mit Zwillingen. Einerseits haben eineige Zwillinge häufiger die gleiche Händigkeit als zweieige Zwillinge. Andererseits ist es nicht selten, dass eineige Zwillinge eine unterschiedliche Händigkeit haben. Ja, super, dass ich euch das jetzt erzählt habe, weil da ist unser Wissen ja gleich wieder gleich null. Dann gibt es zur genetischen Ursachen gibt's diverse, diverse Sachen. Das das, das erspare ich euch. Da gibt es sehr viel Lest euch doch einfach mal ein, wenn euch das noch weiter interessiert. Also, es ist schwierig. Allerdings ist es natürlich schon so, und da sind wir bei Erziehung und Kultur, und das können wir halt wirklich ablesen. Welchen Einfluss die Erziehung und damit auch die Kultur auf die Händigkeit haben, lässt sich an der zeitlichen Veränderung des Anteils der Linkshänder beobachten, die während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts spürbar gestiegen ist. Während früher allen Kindern das Schreiben mit der rechten Hand beigebracht wurde, setzte sich in den westlichen Ländern mehr und mehr die Meinung durch, dass man Schulkindern nicht zwingen sollte, mit der rechten Hand zu schreiben. Das geht ja ungefähr schon so in die Richtung, die ich mal sagte. Also mein Opa fand es noch super, bitte die rechte Hand und nachher war es einfach egal, eben das, was dem Kind leichter fiel. So, und jetzt kommen wir zu dem sehr spannenden, worum es ja hier eigentlich gehen soll, es soll ja gar nicht so um den Menschen gehen. Händigkeit bei Tieren. Typische Asymmetrien des Nervensystems lassen sich schon bei den Weich- und Krustentieren beobachten, also wenn wir sehr, sehr früh anfangen. Bei höheren Säugetieren gibt es sehr viele Beispiele von Händigkeit, die meistens bei der Nahrungsbeschaffung deutlich wird. So wurde beispielsweise bei Walrossen beobachtet, dass sie überwiegend die rechte Vorderflosse benutzen, um am Meeresboden nach Muscheln zu graben. Ratten, Katzen und Affen bevorzugen allesamt eines ihrer Gliedmaßen zur Durchführung anspruchsvoller Aufgaben. Allerdings sind Rechts- und Linkshänder jeweils etwa gleich stark vertreten. Na, damit können wir doch schon was anfangen, so. Also eine Hand wird, eine Pfote wird bevorzugt, aber rechts und links ist da mal ungefähr ausgewogen. Menschenaffen zeigen ähnlich wie der Mensch eine einfache Aufgabe, da zeigen sie noch keine ausgeprägte Händigkeit. Je komplexer die Aufgabe allerdings wird, desto deutlicher wird bei ihnen eine standardisierte Rollenverteilung zwischen den Händen deutlich. Das würde ja dann heißen, ja, die Hand, die besser trainiert ist, macht dann auch mehr das Feintuning. Wild lebende Kängurus und verwandte Beuteltierarten zeigen eine Bevorzugung der linken Vorderpfote im Alltag, wie dem Kratzen an der Nase, dem Pflücken eines Blattes oder dem Herunterbiegen eines Astes. Die Ausprägung einer Händigkeit bei Beuteltieren überrascht, denn anders als bei Plazentatieren besitzen Beuteltiere keine Hirnbalken, die die Hirnhälften verbindet. Wieder was gelernt. Besonders auffällig zeigt sich die Linkshändigkeit bei roten Riesenkängurus und dem östlichen grauen Riesenkänguru. Das kleinere roten scheint die linke Vorderpfote für Feinmanipulation zu bevorzugen. Für Anwendung, die Kraft erfordert, benutzt es dagegen lieber die rechte Pfote. Bei baumbewohnenden Beuteltieren oder auch bei Beuteltieren, die sich in der Regel auf allen Vieren fortbewegen, zeigt sich diese Ausprägung nicht. Boah, sind wir heute schlau, wenn wir mit Unterkatzen hören fertig sind. Ah, jetzt geht's noch ins Wasser. Bei Delfinen wurde bei Zuwendung zu Nahrung im Grunde eine Rechtsflossigkeit größer als 90 Prozent festgestellt. Also die haben die Wissenschaftler so ziemlich alles untersucht. Ja, dann gibt es auch noch so Unterscheidungen mit linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte und davon verschone ich euch mal. Ähm, ich gehe noch mal auf eine Unterscheidung. Äh, wissenschaftliche Untersuchung, die nämlich genau sich auf die Fötigkeit von Katzen bezieht, ein. Und zwar ist es so, dass, das kann man unter anderem nachlesen bei Katzen wie wir, das ist ein Magazin, das findet ihr als Artikel auch im Internet. Und zwar schreiben die, gab es lange Zeit widersprüchliche Aussagen in über 30 Studien über die Fötigkeit von Katzen. Also so viele gab es da mittlerweile schon, die sich damit unter damit beschäftigt haben, was macht die Katze jetzt mit der rechten Pfote, mit der linken Pfote. Dabei ist Fötigkeit, sagen die übrigens auch, ein Spaßwort für Händigkeit. Also eine Bevorzugung einer Hand bei feinmotorischer Aktivität. Ich finde das aber nett, deshalb würde ich halt Fötigkeit sehr gerne übernehmen. Und zwar gibt es eine neue Metastudie an der Ruhr-Universität Bochum. Und die hat die Ergebnisse von 32 vorhergegangenen Studien über die Händigkeit oder Fötigkeit von Katzen ausgewertet. Und zwar ging es da insgesamt um die Daten von 1.484 Katzen. Das ist schon durchaus, finde ich, repräsentativ. Und zwar kamen die zu folgenden Ergebnissen. 75 Prozent der Katzen zeigen eine starke Präferenz für eine Pfote, waren also links- oder rechtspfötig. Bei Menschen sind das 99 Prozent. 25 Prozent der Katzen zeigen keine Präferenz, sind also beidhändig. Bei Menschen scheinbar nur ein Prozent sagen die. 39 Prozent der Katzen waren rechtspfötig, bei Menschen sind es 89, laut dieser Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum. 36 Prozent der Katzen waren linkspfötig, bei Menschen 10 Prozent. 52 Prozent der weiblichen Katzen waren rechtshändig rechtspfötig, männliche Katzen 31 Prozent. 27 Prozent der weiblichen Katzen waren linkspfötig, männliche Katzen 52 Prozent. 21 der weiblichen Katzen waren beidpfötig, männliche Katzen 17 Jetzt lasse ich draußen bei eben den Krankenwagen vorbeifahren. Schwiert euch schon der Kopf vor lauter Zahlen, ich bin jetzt beim Fazit. Die ziehen das Ergebnis daraus, dass das Geschlecht der Katze einen starken Einfluss auf die Pfötigkeit hat. Weibliche Katzen sind eher Rechtspötig. männliche Katzen sind eher linkspfötig. Bei Menschen ist das übrigens genauso, nur nicht so stark ausgeprägt wie bei den Katzen. So viel das Fazit von dieser Untersuchung. Passt ganz gut bei uns. Angefangen habe ich ja mit der Geschichte, dass die Andrea festgestellt hat, dass Fredo die linke Pfote viel öfter benutzt. Würde dazu passen. Jetzt ist die Frage, wie ist das mit Fluse? Und da wird es interessant. Ich habe das nämlich mal versucht, ähm, hinzukriegen oder nachzugucken. Und ähm, das kann man auch insofern schon durchaus versuchen rauszufinden, indem man einfach seine Katze... Entschuldigt, ich habe zu viel Wasser getrunken. Ein kleines Bäuerchen, Entschuldigung. Ähm, man kann das selber rausfinden für seine eigene Katze, indem man ähm, die einfach beobachtet und guckt, mit welcher Pfote macht sie denn was. Also mit welcher Pfote geht sie das zuerst die Treppe runter. Mit welcher Pfote betritt sie das Katzenklo oder mit welcher Pfote geht sie zuerst aus dem Katzenklo raus? Habe ich bei Fluse alles untersucht, war schwierig. Die kann halt vor allen Dingen oder mit welcher Pfote haut sie euch? Ich werde immer mit beiden Pfoten gehauen, mal mit der einen, mal mit der anderen. Also ich glaube, Fluse ist da eher unentschieden. Vielleicht ein bisschen wie ich, so ein bisschen beidhändig, beidpfötig veranlagt. Ja, also wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich diese Untersuchung mal bei eurer eigenen Katze oder euren eigenen Katzen zu Hause machen. Ob euch das jetzt wirklich hilft für euer weiteres Leben, keine Ahnung. Aber wir haben mal drüber gesprochen, ne, über dieses rechtspfötig, linksfütig, rechtshändig, linkshändig, beidhändig. Ja, ich habe mich einfach mal mit komischen Studien beschäftigt. Aber es gibt ja Wissenschaftler, die sich da durchaus ernsthaft mit auseinandersetzen. Ja, habt da doch eine Menge gelernt in dieser Folge, finde ich. Ja, und jetzt sind wir mit der Folge eigentlich schon fast fertig. Und jetzt am Ende möchte ich euch noch was, naja, ich möchte was ankündigen. Und ähm, ja, ich merke gerade, es ist gar nicht so einfach. Ja, also Ankündigung ist, das war die letzte reguläre Folge von Unterkatzen. Mm, ja. Beim nächsten Mal sage ich dann noch ausführlich Tschüss und mache einen schönen Rückblick, also auch einen Jahresrückblick, weil wir sind dann halt am Ende vom Jahr 2022. Und ja, Unterkatzen hört auf. Seid nicht traurig, ähm, ja doch, vielleicht, also nee, je nachdem, also ich, ich höre ja manchmal von euch, ne, dass ich durchaus mit Unterkatzen euer Leben ähm, ein bisschen begleite und so, aber wir bleiben ja im Internet von daher und überall abrufbar und von daher, wir sind ja nicht völlig außer Welt. Erzähle ich euch alles beim nächsten Mal, aber ich wollte halt schon mal ankündigen, dass ich mich mit Unterkatzen verabschieden wollte. Und deshalb ähm, quasi mit Hinsicht auf unsere allerletzte Folge freue ich mich natürlich, wenn ihr euch auch von uns, von mir verabschieden wollt, Post gerne an unterkatzen.freenet.de oder ein Kommentar auf Facebook oder Insta, auch Sprachnachrichten äh, nehme ich da gerne. Und würde sagen, bis zur nächsten, ja, bis zur letzten Folge. Macht's euch schön.